3: Et pour te dire que les enfants se rendent pas compte quand on a fait la Transatlantique et qu'on est parti le premier jour, euh, donc ça faisait quand même un moment qu'on en parlait, hein, les enfants sont avec nous. Mon fils m'a dit, euh, on arrive quand Tu vois <rire> Genre on arrive dans deux heures, tu vois, on arrive... Euh, ouais. voilà. <rire> en fait, là, ça partait vraiment d'un constat qu'on travaillait beaucoup, euh, qu'on était fatigué. Euh, qu'on n'avait plus de temps pour nos enfants, que nos enfants grandissaient, qu'on voyait que le temps passait à une vitesse et que on... voilà qu'on était absorbé par notre vie. Avant de partir, j'avais vraiment envie de stopper cette... J'avais vraiment l'impression d'être dans un tunnel infernal. Quatre enfants, quoi. Quatre enfants, à réveiller le matin à 6h30, hyper fatigués, qui pleuraient, qui me infinie, Fini, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. On dépêche-toi, dépêche-toi. On va être en retard, courir et tout. » C'est un peu euh, sortir de ça, essayer de... De, de tester un nouveau mode de vie, tu vois, voilà, de tester. Je partais pas en me disant, ok, ça va être, euh, ça va être génial. Euh, non, je me suis dit, on, je me, je m'attendais à rien en particulier. Je me suis dit, j'ai envie de tester pour voir si c'est possible. Le moment le plus heureux, je pense que c'est quand on est arrivé à la Barbade euh, après la transatlantique. Euh, donc, on a décidé au dernier moment de s'arrêter à la Barbade. C'est l'île qui est la plus à l'est des Antilles et euh, dépaysement total et puis surtout euh, un énorme banc de dauphins euh, mais des milliers de dauphins qui suivaient notre bateau enfin des milliers non j'exagère je, euh, je sais pas 30 quand même 30 tu vois une trentaine vraiment beaucoup quoi 30 dauphins qui suivaient notre bateau euh, comme pour nous dire euh, comme pour nous accueillir tu vois à l'arrivée on voyait la terre et ils nous suivent ils nous ont suivis hyper longtemps ouais comme dans les films c'était juste
4: waouh wow.
2: Les voyages forment la jeunesse. Et qu'en est-il des adultes de la famille Si Audrey est une maman épanouie et passionnée, le voyage fait partie de sa vie depuis bien avant la naissance de ses quatre enfants. En effet, Audrey et son mari ont vécu plus d'une décennie à l'étranger entre l'Allemagne, le Gabon et le Cameroun. Pourtant, eh ben le début de cette histoire se passe au printemps 2020. Ouais, on avait dit plus de Covid. Lorsque Audrey et sa famille rentrent d'Afrique pour vivre la pandémie depuis la France, à ce moment-là, la jeune femme découvre un rêve enfoui dans l'imaginaire de son mari. Partir faire le tour du monde à la voile. Pourtant, à l'époque, ni elle ni sa famille n'ont jamais grimpé sur un bateau. Alors c'est avec un peu de scepticisme qu'elle accueille ce projet qu'elle tente quand même de transformer en un tour de l'Europe, en camping-car, en famille. Et au final, avec des carrières bien chargées, beaucoup de travail et cette impression que le temps leur échappe et de ne plus voir leurs enfants grandir, sont autant de raisons qui ont entraîné Audrey et sa famille vers une nouvelle vie sur l'eau. S'ils ne sont initialement partis que pour un tour du monde, c'est finalement un nouveau mode de vie que cette famille nombreuse découvre au quotidien. Et au final, pas si sûr qu'ils reviennent un jour. Alors aujourd'hui, je vous invite à parler d'expatriation sans destination fixe et en famille. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Founding.
3: de vent mais il n'y en a pas tant que ça. juste qu'on a le vent
1: euh, quasiment va, en face.
3: On va enrouler le génois et on va se mettre dos au vent. On y va, capitaine
1: Allez, c'est parti. Attends.
3: C'est parti, go Je me présente d'abord en tant que famille, donc en tant que maman de quatre enfants. Ensuite, je parle en général de mon expérience de voyage, mais surtout mon expérience d'expatriation, parce qu'avant j'ai fait beaucoup d'expatriation, donc le voyage pour moi ça fait longtemps que ça fait partie de ma vie et et je pense que ça me définit et c'est aussi euh, des sujets de conversation que j'aime bien aborder euh, avec des nouvelles rencontres pour savoir comment, eux, ça se passe aussi. Et puis, euh... et puis voilà. Euh, je m'appelle Audrey, euh, je suis la maman de quatre enfants qui ont 11 ans, 9 ans, euh, 8 ans, euh, 8, 9 ans, enfin 11 ans, 9 ans, <rire> 7 ans, parce qu'il y a les anniversaires qui sont là, donc 7 ans et 4 ans. Trois euh, filles, un garçon. Euh, ça fait depuis 2008 euh, que j'ai quitté la France et que j'habite euh, un peu partout dans le monde. Et ça fait depuis l'année dernière, juillet 2022, qu'on a décidé de partir faire le tour du monde à la voile avec mon mari qui s'appelle Christophe et nos 4 enfants. À la base, faire un tour du monde, un voyage de 3 ans. Et puis non, au début c'était un an, puis après ça a été trois ans, puis après trois ou quatre, et puis maintenant on est en train de se dire qu'on est bien dans ce mode de vie et qu'on voit plutôt peut-être ça comme un mode de vie que comme un voyage. Et moi j'ai une passion qui est euh, qui est de, de travailler en tant que doula et en tant que formatrice d'huile essentielle. Et en fait c'est une passion que je peux faire en bateau et que et qui se développe aussi en même temps que mon voyage. Voilà comment je me présenterai
2: Super, écoute, enchantée euh, de te rencontrer, alors on a plein de choses à discuter aujourd'hui, j'ai bien entendu envie de parler de ton nouveau mode de vie, comme tu le dis, de votre mode de vie euh, en bateau, en famille nombreuse, euh, mais j'aimerais bien revenir euh, bah, peut-être, je sais pas, sur euh, 2007, 2008, en fait, avant que vous partiez, euh, avant que vous ne quittiez la France, à quoi ressemblait en fait euh, ta vie, si mes calculs sont bons, vous étiez que deux à l'époque
3: oui, c'est ça. En 2008, moi, je viens de finir euh, mon ma licence. Euh, J'ai été prise dans une école de commerce à Bordeaux, mais euh, je n'ai pas du tout envie de continuer mes études. J'ai envie de me lancer dans la vraie vie et dans, dans, voilà, dans le concret. Euh, J'en ai un peu marre des soirées étudiantes. Je, voilà, on est en couple depuis un petit moment déjà, donc on a envie de se lancer dans la vie. Mon mari est un peu plus âgé que moi, donc lui, il a terminé et euh, il a l'opportunité de, de partir en expat euh, en Allemagne. Donc, euh, je lui dis, écoute, euh, go, 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 on y va, euh, tant pis pour mon école. Moi, je fais un master par correspondance. Et donc, euh, j'ai fait un master par correspondance en Allemagne. On est parti en Twingo, euh, depuis le sud-ouest de la France jusqu'en Allemagne, avec euh, quatre affaires, enfin, quand même quelques trucs, la Twingo bien rempli. Et, euh, et on est parti dans le nord de l'Allemagne, à Hanovre. Pour notre première expatriation.
2: Tu connaissais quoi l'Allemagne à ce moment-là, à part euh, que la vie étrangère pouvait être cool
3: euh, Rien du tout. Je pense que j'étais encore dans le cliché des études de la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai jamais appris à parler allemand parce que euh, j'étais euh, j'étais euh, dans le Sud-Ouest, donc tu vois, à l'opposé, nous on apprenait plutôt l'espagnol. Et puis j'étais pour moi l'Allemagne, c'était pas du tout dans mes destinations. Je m'étais jamais dit un jour je partirais visiter l'Allemagne en vacances. Enfin euh, voilà, c'était pas du tout, mais ça a été euh, génial. Enfin, Première révélation. Endroit magnifique, euh, un peu difficile de se mêler à la population quand on ne parle pas la langue, mais vraiment euh, vraiment une magnifique expérience et un premier euh, bah une première ouverture d'esprit qui se dit que ouais on a un peu les les esprits parfois un peu euh, étroits et que là je me suis pris une bonne une bonne première claque qui m'a donné envie de 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 continuer dans cette dans cette optique.
2: Très bien. Vous êtes resté combien de temps alors du coup, en Allemagne
3: on est resté un an et demi. Puis donc, moi, le, le temps de faire ma formation et de faire mon master. Et puis après, j'avais un stage à faire à l'étranger. C'était un master en quel domaine, du coup Marketing digital. Et euh, moi, j'avais un stage de six mois à faire pour valider euh, mon master. Et euh, bah, j'avais pas le faire en Allemagne parce que, enfin, j'avais un peu pris des cours, mais j'étais pas capable de travailler en Allemagne, je pense. Donc, euh, j'ai regardé vers ma, j'ai regardé dans ma ville de cœur si je trouvais un stage. C'était Barcelone en fait, j'avais déjà fait un stage là-bas et j'aimais beaucoup cette ville. Et Jackpot, j'ai trouvé une entreprise française, une start-up qui se développait, qui m'a pris six mois en stage. Donc je suis partie là-bas, toute seule, mon mari est resté en Allemagne. Et puis après euh... puis j'ai été embauchée, et donc euh, ben, mon mari est arrivé. À l'époque, le mari
2: d'Audrey travaille dans l'Oil and Gas, dans le pétrole. Et pour pouvoir suivre sa femme dans cette nouvelle aventure en Espagne, il adapte son activité professionnelle, passe côté opérationnel, ce qui va l'amener à faire pas mal de voyages à l'étranger, mais qui lui permettra d'être basé, lui aussi, à Barcelone. Audrey et son mari aiment leur vie espagnole, ils passent un peu plus de trois ans dans la ville de Barcelone, et alors qu'ils attendent leur premier enfant, les cartes sont quelque peu rebattues.
3: Et puis, euh, en fait, ce rythme de vie euh, de couple séparé la moitié de l'année quand on a un enfant, euh, c'était pas l'idéal. Du coup, on s'est dit bon ben bah, on va peut-être regarder si on peut partir ailleurs ensemble une nuit.
2: Ah ouais, vous vous êtes pas dit on va rentrer en France quoi. C'était tout de suite on va aller chercher autre chose.
3: Ouais, euh, non jamais. <rire> euh... <rire> Pourquoi
2: Tu saurais expliquer
3: bah, Je pense que déjà dans le travail de mon mari, c'est pas passionnant euh, quand tu démarres une carrière d'être en France. Lui, il aime bien vraiment euh, avoir, euh, voilà le réel, l'opérationnel et tout. Donc en France, c'est plutôt des travail de bureau administratif et tout. C'est pas quelque chose qui est intéressant quand tu es jeune et que tu as envie d'apprendre. Et puis, euh, moi, petite aussi, j'avais fait un peu d'expatriation. Mes parents m'ont fait beaucoup voyager. Lui, sa, sa maman était chère France, donc euh, il a fait beaucoup de colos euh, à droite, à gauche. On était vraiment, en... je pense qu'on s'est bien trouvés, on est un peu aventurier. Donc, euh, ouais, on... nous, c'était pas du tout une option. Puis on s'était dit, voilà, euh, peu importe où. Du coup, parce que, après l'Allemagne, on n'était plus du tout fermé à, à une destination. Et puis, on a atterri en Afrique de l'Ouest. On a atterri au, au Gabon. Euh, au début, on est parti de trois mois. Et puis, euh, en se disant, bah, on verra pour une mission de trois mois.
0: Toi,
2: donc, du coup, avais, tu tu, vous suiviez du coup, là, le, le job de ton mari. Toi, tu n'avais pas de job ça. qui t'attendait mm. là-bas, si
3: Moi, j'ai démissionné de mon job à Barcelone. Puis, euh, je m'étais dit, bah, on verra. De jeu j'avais euh, une fille et euh, j'avais vraiment envie de me poser, de créer un petit peu notre cocon euh, là-bas. Et j'étais quand je suis partie, j'étais ensemble de ma deuxième. Donc j'ai fait un an, euh, un an de grossesse, puis euh, quand ma deuxième avait trois mois, j'ai commencé à chercher du travail là-bas et j'ai travaillé en entreprise pendant trois ans euh, dans une entreprise qui fait euh, du parapétrolier. En fait, il, on faisait de la logistique un peu comme de l'hôtellerie, mais pour les personnes qui sont euh, dans la jungle. Tu vois, il y a des, il y a des, un peu comme des villages qui sont créés dans la jungle pour des, pour euh, pour 100 personnes. Et moi, moi, je, je construisais des villages, je gérais la connexion des des conteneurs d'habitation, restaurants, etc. Je gérais les personnes qui euh, qui géraient ce village, je gérais les approvisionnements en nourriture, en congelé, en surgelé. Enfin voilà. C'était hyper intéressant, totalement nouveau, mais bon, il y avait une dimension quand même euh, entreprise, tu vois, que j'avais apprise en école de commerce. Donc euh... donc ça m'a plu. Donc trois ans au Gabon. À la fin de
2: son expérience au Gabon, la famille d'Audrey s'est agrandie puisqu'elle est déjà mère de deux enfants. La petite famille rentre en France, passée une année, puis repart de nouveau à l'étranger, cette fois-ci au Cameroun. Au Cameroun, elle arrive enceinte de son quatrième. La famille est donc presque au complet. Les conditions de vie de la famille au Cameroun sont quelque peu différentes de ce qu'ils sont connus jusqu'à présent. Quatre enfants, dans une grande ville, avec un conjoint qui est très pris. Alors Audrey et son conjoint prennent la décision qu'elle ne travaillera pas cette fois-ci. Audrey reste une jeune femme passionnée, et c'est à ce moment-là qu'elle découvre le métier de doula et qu'elle décide de s'y former. Nous revoilà en 2018. T'en es où euh, de ta vie et à quel moment en fait est-ce que le tour du monde en bateau en fait euh, arrive sur votre radar à toi et ton mari Est-ce que tu te
3: rappelles de la période Covid <rire> Un petit peu. <rire> euh, en fait, euh, je pense que c'est vraiment en fait. Euh, voilà. Moi, pour être honnête, je pense n'y avoir jamais pensé. Je suis plutôt dans le présent. Euh... Et mon mari est plutôt dans le futur plus 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 tout le temps. D'accord, euh, à beaucoup et
2: se projeter, à faire plein de voilà, projets.
3: C'est ça. Et euh, moi, je fais des projets, mais je me, je suis peut-être moins cartésienne, tu vois, je suis moins, voilà, je me laisse un peu porter. Euh, et euh, et lui, en fait, il avait apparemment ce projet depuis tout le temps de faire un voyage en famille. C'était un truc qui se trouvait dans la tête depuis un moment, mais il m'en avait pas forcément parlé. Euh, et puis euh, période Covid arrive, je vais te la faire courte. On était au Cameroun. Euh, nous, on voit que bah il ça se passe. On n'a pas forcément peur du Covid, mais on a peur du fait que tous les voiles soient fermés, etc. Tu vois. Mmh, Le fait de, de pas rester pouvoir... coincé quoi bah, De rester coincé au Cameroun pour une période indéterminée, c'était un peu compliqué, sachant que on savait pas comment, combien de temps ça allait durer. Donc là, on avait décidé de rentrer. Et mon mari aussi était rentré pour faire du télétravail, euh, mais ils n'étaient pas tous rentrés en fait. Pas toute l'entreprise. Il faut bien qu'il y ait des gens qui restent. Donc, euh, voilà, il y avait certaines personnes qui avaient des familles qui étaient rentrées et euh, et à la fin de la période Covid, enfin quand ils ont réouvert en juin, quelque chose comme ça, mai juin, et euh, eh bien euh, là il a fallu remplacer les personnes qui étaient euh, qui étaient restées, donc prendre la relève. Et donc mon mari qui était en France, il est parti de juin juillet août septembre, euh, enfin non, août, nous on est arrivé fin août, euh, tout seul pour prendre la relève. de, donc ceux qui de Prendre des vacances, ouais, en 2020. Donc il a passé trois mois tout seul pendant que nous était en vacances euh, dans le Sud-Ouest. Euh, à bosser et euh, bah le soir il regardait des vidéos de familles qui avaient euh, qui avaient fait ce projet là et il m'envoyait des messages vas-y on fait ça ça peut être bien et tout je lui dis non non mais attends le bateau on en a jamais fait euh, moi je, fais, je sais même pas quand je, ah, je c'est même pas un hobby familial à la base quoi ah non on était moi j'ai déjà mis un bateau, <rire> sur un bateau quoi donc euh, donc je dis écoute on va d'abord faire le tour de l'Europe en camping-car pendant un an et euh, et plus si affinité comme ça ça va me donc pour temps tester digérer. quoi
2: le style de vie nomade
3: en fait, là, ça partait vraiment d'un constat qu'on travaillait beaucoup, euh, qu'on était fatigué, euh, qu'on n'avait plus de temps pour nos enfants, que nos enfants grandissaient, qu'on voyait que le temps passait à une vitesse et que on, voilà qu'on était absorbé par notre vie. En plus, au Cameroun, on vivait vraiment dans un endroit qui était pas cool, euh, qui était plutôt fermé, pollué, sans espace vert. Euh, et moi, j'avais un petit garçon de deux ans qui faisait du vélo autour de la table du salon, si tu veux. Et, euh, et ça me faisait... Pour lui, ça rendait pas compte. Hein, mais, euh, mais moi, je me disais que c'était pas une vie pour lui. Donc, on, a, on avait vraiment envie de faire une pause. Euh, pour, euh, après cette période aussi, Covid, tout ça, je pense ça nous a un peu remué tout le monde. On s'est dit le, la vie est trop courte. on a Il faut qu'on profite de nos enfants avant qu'ils soient trop grands et qu'ils soient partis. Donc, c'était vraiment l'idée de faire une pause dans nos vies et de faire un voyage en famille. Lui il voulait partir en bateau parce que lui il aime bien la mer, il fait du surf, etc. Moi le bateau ça me disait pas du tout euh, depuis ma d'abord. Donc j'ai dit on fait un voilà, on, fait, on reste sur la terre, on prend on loue un camping-car. C'est ce qu'on avait déjà fait aux États-Unis, tu vois dans les parcs de l'Ouest. On avait fait on avait loué un camping-car trois semaines. J'avais bien aimé l'expérience donc bon on, en Europe c'est pas les mêmes camping-cars qu'aux États-Unis, mais euh, mais je m'étais dit on fait ça. Et puis euh, puis quand on a commencé à regarder les camping-cars, en fait, euh, on s'est rendu compte que on n'en trouvait pas. En fait, du fait du Covid, quand tu voulais louer un camping-car, tu avais plus le droit de louer hors de, enfin d'aller en dehors de la France avec des euh, camping-cars. Ah, ah d'accord. Ok. Il y avait des restrictions par rapport. Et puis j'imagine qu'il y
2: avait beaucoup plus de demandes. Enfin, je sais qu'aux États-Unis, ça a complètement explosé la demande de, de, de location de camping-cars, de vans, de voitures aménagées.
3: Ouais, as raison. On, en France, c'était pareil. Donc, on a fait quelques magasins, ils en avaient pas, ils n'en avaient plus, machin. Euh, parce qu'on s'est dit, au pire, on en achète un neuf, on le revend dans un an. Euh, mais non. Euh, après, euh, donc, il n'y en avait pas. Après, il y avait la difficulté aussi d'être six. En fait, il y a relativement peu de camping-cars qui, qui sont assurés pour six personnes.
2: Et avec euh, six ceintures aussi, j'imagine. Voilà,
3: c'est avec six ceintures, c'est vraiment la problématique. Donc euh, voilà, mais on nous plusieurs problématiques comme ça, plus le fait qu'il n'y en ait pas, euh, plus le fait qu'on avait une famille autour de nous qui avait fait ce, ce voyage un an avant et qui avait eu plein de problèmes avec leur camping-car qui était tombé en rade. Donc euh, et puis la, la saison avançant et on et en fait moi je l'avais prévu de faire j'avais envie d'aller en Norvège dans les dans les pays du Nord. en camping-car pendant l'été et puis euh, et puis en fait, ça a avancé et on s'est dit non mais en fait, ça va être trop court, quoi. Enfin, c'était pas possible. Ouais. D'accord. Euh... Ouais.
2: Et alors du coup, bah, comment est-ce que vous vous retournez Comment est-ce que vous, vous prévoyez la suite Donc, vous décidez, enfin, vous vous rendez un peu l'évidence que ça va pas se faire euh, euh, au moment où vous en aviez envie. Et là, euh, ton mari, il revient avec son idée, mais le bateau
3: <rire> C'est pire que ça, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on prend la décision d'arrêter de travailler et de partir faire ce voyage, euh, mais on sait pas vraiment lequel. Enfin, euh, on va le faire, mais on ne sait pas. Donc, en fait, on démissionne, on rentre en France. Je pense qu'on démissionne le 1er mai, et le 3 mai, il avait pris rendez-vous avec un constructeur de bateau à La Rochelle. <rire> donc, le 3 mai, on a, on a Action, laissé réaction. les enfants, euh, on a laissé les enfants aux grands-parents, et le 3 mai, on est tous les deux à La Rochelle en train de visiter un chantier de bateau. En fait, en gros, euh, Maurice, c'est bien comment je fonctionne. Hein. Il me les... met à l'intérieur et puis euh, il dit, on... enfin... Il te laisse... Euh... Et voilà, et il, il m'a dit, viens, il il on sait y va. que ça va
2: marcher, que la mayonnaise va prendre. Et... C'est ça,
3: il m'a dit, viens, on y va, on va regarder, il a rien à perdre. Et tout. Et puis, euh, coup de cœur avec le, le constructeur du bateau. Euh, enfin, non, le vendeur, le concessionnaire, en fait, c'est un peu comme les voitures, tu as des vendeurs qui euh, qui re représentent des marques. Et donc, euh, coup de cœur, on se rend compte que ben la personne, elle est vraiment ultra formée vraiment bienveillante enfin tu vois c'est pas le vendeur qui est là il va, on sent qu'il va vraiment nous suivre et vu que nous on n'y connaît rien si tu veux on se sent on se sent plutôt bien euh, et puis c'est surtout une personne qui a déjà fait le tour du monde à la voile lui-même quand il était enfant enfin il
2: ouais. y a plein de choses qui, donc il qui, qui sait un petit peu de quoi il parle aussi
4: quoi
3: voilà et donc du coup ça nous rassure sur plein de points et on dit ben bon on y va quoi on se rend compte aussi que financièrement c'est possible qu'il faut y aller maintenant tant qu'on a encore des fiches de salaire pour faire un retrait' prêt etc Ouais. Il faut pas trop attendre. Ça tape
2: dans les combien un bateau euh, euh, J'imagine qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais euh, j'ai du mal en fait à, à me projeter. C'est le prix d'une de quoi d'une belle voiture, enfin je sais
3: pas. Franchement, ça peut aller de tout. Il y, y a des bateaux qui coûtent 30, 30 000 euros. Nous, on a pris un bateau neuf parce qu'on est 6 Alors, y a, au début, on avait regardé des bateaux d'occasion et on voulait un catamaran. On voulait euh, pas un monocoque parce que, ben, justement, on n'a jamais fait de bateau. Les monocoques, ça agite beaucoup, donc tu sais, ça penche beaucoup puis on allait y vivre pendant longtemps donc on voulait pouvoir avoir une... quand tu sur un catamaran qui est au-dessus de l'eau Alors la... Enfin, la pièce du vide de vie est au-dessus de l'eau alors quand tu es dans un monocoque tu es en dessous de l'eau, Enfin il voilà, y a plein de paramètres qui rentrent en jeu donc on voulait un catamaran, mais des catamarans d'occasion il n'y en a pas beaucoup sur le marché je pense qu'il y a la... le... un peu la période que vie, y a un peu comme les camping-cars aussi euh... donc il n'y en avait pas beaucoup sur le marché euh, à des tarifs assez élevés euh, donc on s'était même dit, écoute on va peut-être prendre un grand monocoque plutôt. Euh, on en trouvera peut-être plus. Et puis, euh, en sachant qu'on n'y connaît rien et que souvent quand tu achètes un bateau d'occasion, surtout pour faire un tour du monde, t'as des travaux à faire, des choses comme ça, euh, on s'est dit qu'il valait peut-être mieux partir sur un bateau neuf, accompagné avec euh, quelqu'un, euh, que euh, partir tout seul euh, sur quelque chose qu'on connaissait pas du tout. Donc, on a pris un bateau neuf. Et euh, ce qui est bien aussi avec un bateau neuf, c'est comme les voitures, tu peux faire un leasing. C'est une location longue durée, quoi. Voilà, c'est ça. Tu fais un, un apport. Tu choisis l'apport et après, tu choisis la durée de la location et, tiens, et tu payes tous les mois. Et donc, euh, donc financièrement, en fait, c'était euh, assez intéressant parce qu'on a pris l'apport le plus faible et la période la plus longue. Et donc, un bateau comme ça, comme le nôtre, tu vois, il doit être dans les... J'espère que je vais pas faire de bêtises. 400-500, tu vois, 400-500 000 euros. D'accord, okay. Ah ouais,
2: donc une belle maison, quoi.
3: Ouais, c'est une belle maison. Okay. Clairement. Mais bon, tu vois, tu as aussi des bateaux à 35, Si on a les prix, par exemple un monocoque, tu vas vraiment. Mm -hmm. as des super monocoques qui sont beaucoup mm -hmm. moins chers. C'est juste que. Voilà, il est neuf et il y a un marché, je pense, aussi grandissant sur ces modèles-là.
0: Et parfois, j'aime. Et parfois j'aime dormir, euh, manger, regarder les étoiles. Et, euh, quand il pleut, je ferme toutes les cabines. J'aime avoir un trimaran, mais ça bouge un peu. Mais c'est pas très grave. OK, c'est tout T'es content T'es heureux Non, non. Ou t'es triste Non, d'accord. Après, euh, j'aime... Essuyer, le matin je vais essuyer. Euh... Essuyer quoi La vaisselle Oui. Ouais. Que tu aimes ta vie en bateau Oui.
3: Est-ce que et... tu voudrais rester sur le bateau ou est-ce que tu voudrais arrêter de vendre le bateau et partir
0: Non, je veux pas vendre le bateau. Attends, il pleut. La café est sous Ok, merci. Non, c'est pas fini. Ouais.
2: Avant qu'on qu qu avance en fait dans, dans la construction de ce projet, avant que vous vous lanciez tous, j'aimerais bien en fait savoir comment. Alors j'ai compris que ton mari, c'est pas qu'il t'a mis devant le fait accompli, mais il t'a amené en fait dans des endroits où s'est dit bon, elle va se projeter et elle va, elle va tout de suite être partante. Mais avant même tout ça, en fait, quand vous êtes dit ok, on arrête de bosser pour faire un grand voyage en famille, on sait pas exactement ce que ça va être. Tu peux me parler en fait de, de cette décision Comment est-ce qu'on prend cette décision Enfin, ça peut être euh, terriblement excitant ça peut être aussi terrifiant <rire> de, de, de tout plaquer avec quatre enfants ça peut être enfin tu vois dans quel état d'esprit euh, vous étiez comment est-ce que euh, tu t'es projeté dans tout ça
3: je pense que ça a duré plusieurs mois ça faisait plusieurs mois que ça allait plus très bien euh, là que euh, autant mon mari dans son travail euh, ben, ça allait plus trop il prenait plus de plaisir M moi euh, je non plus dans ma dans mon quotidien de maman euh, J'en avais euh, de plus en plus marre. Euh, je rentrais, euh, je voyais que les enfants c'était pas la vie que je voulais leur donner. Euh, donc ça, ça a duré plusieurs mois, plusieurs mois. Et en fait, au début, nous, notre, notre idée de voyage, c'était elle elle, dans trois ans. Tu vois, en fait, c'est venu un peu comme un projet. D'abord, c'est rentré comme un projet un peu euh, pour souffler, en fait, un objectif qui nous fasse tenir sur, au moment t. Tu vois, c'était l'objectif. Voilà. On, ok, c'est pas facile, mais dans trois ans, on part faire ce voyage et d'ici là, on monte le voyage. Et puis, euh, on a eu le Covid. On a eu le Covid en plus de ça donc on a été hyper fatigué, on est rentré dans une période super fatiguée et puis on est parti en vacances en Afrique du Sud, depuis le Cameroun. Et en fait, c'est là que c'est un... ça c'était tout un peu accéléré, on s'est vraiment rendu compte qu'on était fatigué, qu'on n'en pouvait plus et que et que maintenant qu'on avait en plus mis cette cette petite objectif de dans trois ans, en fait, le quotidien nous paraissait encore plus compliqué à vivre. Parce
2: que vous compariez à ce que vous pourriez avoir dans une autre vie un peu ou
3: Ouais, je pense. On rêvait, tu vois. On rêvait, on regardait ce que faisait d'autres familles et tout, et on se dit mais en fait si ça va pas aujourd'hui, pourquoi attendre C'est peut-être en fait il y a jamais de bon moment. Peut-être que dans trois ans euh, ce sera plus du tout le bon moment, tu vois. Peut-être que dans trois ans on aura chacun une opportunité professionnelle, ce sera pas le moment. Aujourd'hui c'est peut-être le moment finalement. Alors ok le petit il n'est pas propre, ok. Euh... Tu vois on a mis des, des petites barrières comme ça, mais est-ce que ça vaut le coup de rester encore trois ans euh... Donc euh, c'est vraiment quand on était en Afrique du Sud qu'on s'est dit, OK, et que là il a envoyé sa lettre de démission et qu'on a dit, bah, écoute, on voit de toute façon euh, on avait mis un peu d'argent de côté euh, pendant ces dix dernières années. Euh, euh, on s'est dit, bah, on met la maison en location et puis on, on verra. Euh... Voilà. Donc et on est parti en fait. Et là, si tu veux, quand on est arrivé en France, euh, objectif, faire le voyage, se former, euh, mettre en place les choses pour partir. Et en fait, le 3 mai, on... c'était un peu flou. Et le 3 mai, quand on est arrivé chez eux pour le bateau, en fait, nous ont dit, voilà, il y a une liste d'attente. Si vous commandez aujourd'hui, enfin, on n'a pas commandé dans le jour, le 3 mai, mais on a commandé en juin, tu vois, si vous commandez maintenant, euh, ben en gros, le bateau sera fait dans un an. Ah, ouais, wow. OK. Donc, euh, donc, on n'allait pas non plus attendre coup de cœur pour le vendeur, coup de cœur pour le modèle du bateau, coup de cœur pour tout. On s'est dit, allez, go, on y va. Et on a eu du coup un an pendant la construction du bateau qu'on a pu suivre donc c'était intéressant pour nous et pour les enfants la construction et nous en parallèle on s'est formé à tout ce qui était de théorie donc euh, on a fait plein de formations à Nantes euh, on a passé nos permis sur quoi sur les permis oturier euh, la navigation euh, OK on a alors les permis ne sont pas obligatoires mais on les a passés en voile en fait c'est pas obligatoire c'est obligatoire que sur les bateaux à moteur en France et après euh, on a fait la ben, formation médicale euh, de mmh, premiers secours. Premier secours, mais un peu plus, plus, tu vois, euh, recoudre, etc. On a fait, euh, voilà, euh, voilerie, matelotage, euh, météo, pouvoir analyser la météo et les fichiers météo. Euh, lui, il a fait euh, moteur. Ouais, fait est ce que j'allais dire,
2: savoir ou... faire quelques réparations vous-même, euh, s'il y a un pépin.
3: Voilà, on a fait plusieurs, okay. voilà, tout, je pense qu'on les a toutes faites. Quasiment, lui, il a même fait astrologie. Enfin, bah L'astronomie, tu
2: veux dire Astronomie plutôt, non euh,
3: Oui, c'est pas. Oui, astronomie, pardon. <rire> non, mais c'est un autre nom. C'est un autre nom euh, de voir par rapport aux étoiles. Je crois la météo, la direction, par je sais. Non, pas du tout astrologie. Hein, quoi.
2: <rire> comment est-ce que vous trouvez toutes ces formations-là Il y a euh, genre euh, euh, des listes que vous trouvez ou vous renseignez, euh, j'en sais rien, auprès du fabricant de bateaux euh, qui vous conseille des trucs Comment, comment est-ce que vous, vous y prenez
3: on avait regardé un petit peu dans, euh, bah dans, sur des blogs, euh, etc. Et on avait découvert un centre de formation à Nantes qui euh, forme justement les personnes qui partent en mer, euh, voilà, qui est vraiment dédié. Donc, euh, donc, on a suivi euh, ça. Je sais pas s'il en existe beaucoup d'autres, honnêtement. Il est vraiment connu. Escale formation technique, c'est ça s'appelle. Ouais. Tu peux décider de tout faire en un an, tu peux tout faire en dix ans. Il y a c'est plusieurs formations de deux trois jours. tu vois.
2: Et est-ce que euh, vos enfants, vous les avez formés à certaines choses aussi avant de partir
3: Non. Non non, nos enfants, on les a formés à faire l'école à la maison l'année où Pendant on COVID est rentrés. En temps. Voilà. Ouais. Non, bah non, c'était l'année du coup, on a arrêté 2021 ou 2022, l'année dernière, d'accord. OK. L'année dernière. Et donc euh, bah l'idée c'était que de les rendre euh, que l'école à la maison euh, devienne un peu plus simple, un peu une euh, autonomie, tu vois, je vois d'autres familles autour de nous qui sont parties en même temps. Et on fait l'école en même temps, mais nous, je vois que nos enfants, le fait d'avoir fait un an en plus, c'est quand même plus simple. Donc voilà, Non, les enfants, étape par étape, tu vois, ils commencent à s'y mettre là maintenant.
2: Ah, euh, savoir naviguer un petit peu Oui. Ou... D'accord. Ils avaient jamais fait de voile avant Genre, je sais pas, même des stages optimistes ou de kata ou trucs comme ça pendant l'été ou euh,
3: On leur a fait faire un stage euh, aux deux grandes euh, de, de, de de mini kata. Euh, on l'a fait ensemble en fait, l'été d'avant. D'accord stage mini-cata okay. ensemble. Euh, donc elles, elles étaient dans l'équipe enfant et nous, on était dans l'équipe adulte. Mais ouais. on était dans le même, euh, au même endroit. Après, elles étaient okay. petites, tu vois, elles avaient euh, 8 et 10.
2: Et alors, comment est-ce que euh, d'abord les enfants et puis, je ne sais pas, votre entourage en général euh, a pris... Euh, euh, cette euh, nouvelle parce que du coup vous avez euh, un an presque pour euh, annoncer la nouvelle à tout le monde avant de partir pendant que votre bateau se construit euh, comment comment ça s'est passé Est-ce que tout le monde a compris votre projet puis est-ce que les enfants ont réalisé finalement ce qui allait se passer comme tu dis ils étaient petits
3: Ma belle famille euh, ils ont compris euh, parce que mon mari est toujours été un peu comme ça aventurier avec des super, enfin, des idées un peu farfelues donc euh, pas surpris euh, go 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 mon fils ma famille à moi un peu plus surpris euh, pas forcément, ils ont pas forcément bien accueilli, voilà. Voilà, sans ni plus ni moins. Euh, je honnêtement honnêtement, je sais pas te dire si euh, s'ils y ont cru ou s'ils y ont pas cru, tu vois, maintenant que tu me poses la question. Je me demande s'ils sont pas dit non mais voilà, c'est une idée, ça va passer. Ah euh, ouais. <rire> voilà, c'est possible qu'ils aient pensé ça. Euh, si on a quand même eu euh, on a quand même eu des personnes qui nous ont dit mais vos enfants euh, de les scolariser, vous leur enlever la vie sociale, euh, « Vous n'avez pas peur pour vos enfants, pour faire l'école à la maison Vous allez les couper du monde, de, de la réalité Comment ils vont se réintégrer après dans la vraie vie ?» On a eu des petits commentaires comme ça. Tu leur répondais quoi à ces gens-là Alors au début, bah, forcément, ça déstabilise. Surtout quand c'est des proches et que tu attends d'eux d'un soutien et qu'en fait, tu as ces réflexions-là, c'est quand même pas facile. Après, je suis super ouverte d'esprit du fait de voyager depuis longtemps. donc Je vois des enfants qui évoluent dans différents milieux et qui évoluent très bien. Euh, donc ça ça me rassure et puis je suis aussi euh, j'aime beaucoup tout ce qui était j'ai eu une période très branchée Montezori où je suis beaucoup de familles qui faisaient l'école à la maison je voyais aussi que les enfants évoluaient très bien donc euh, et puis moi mes enfants ont fait déjà beaucoup d'écoles ils ont été déscolarisés en milieu d'année ça les a pas empêchés de bien évoluer au contraire je dis pas que ça marche pour tous les enfants je mmh. dis juste que voilà ça peut très tu bien tu connaissais tes
2: enfants et t'étais pas très inquiète quoi.
3: voilà je pense que c'est une opportunité de. enfin moi je suis assez sûre de mes choix. Après, j'ai quatre enfants, tu vois, je pense que c'est plus facile quand t'en as quatre que quand t'en as qu'un, t'as déjà pris des réflexions, tu sais déjà que t'as déjà pris un petit peu confiance dans ton rôle de maman, tu vois, dans tes choix, je pense que c'est ça. Et euh, et après, bah, par rapport aux enfants, non, euh, les enfants, en fait, ils se rendent pas compte, ils suivent, ouais, tu, tu, tu vois. Quand tu leur
2: annonces... Euh...
3: Ouais, ils suivent, ils sont là, ok, euh, voilà. <rire> ils euh... ont pas de questions particulières, puis, non, par les non. grandes peut-être ou... Non, non, bah, en fait, ils ont été
2: Toujours été habitué à bouger. Ouais, c'est ça. Ils vivaient déjà à l'étranger. Ils vivaient déjà loin des grands-parents et tout.
3: C'est ça. Ils vivaient déjà loin. Ils ont déjà beaucoup bougé. Et puis, euh, bah, la question, quand on est parti du Cameroun, c'était euh, peut-être la grande, elle avait des copines euh, assez proches. Euh, bah, voilà, elle était un peu triste de quitter ses copines. Mais en fait, euh, quand tu vis en expatriation, si c'est pas toi qui pars, c'est les autres qui partent. À un moment donné, euh, ça, ça bouge quand même pas mal. Donc, euh, tu vois, l'année suivante, par exemple, ses meilleures copines sont parties. Donc, si on était resté, ça aurait été le même problème en sens inverse. Euh, donc ça maintenant elle l'a compris euh... et euh, non les enfants euh, du... moi je pense que du moment que les parents sont heureux les enfants sont heureux du moins qu'il n'y a pas de blocage chez les parents euh... enfin, enfin moi c'est comme ça que je le ressens peut-être que c'est un peu trop radical mais, euh... mais mais voilà donc en tout cas les enfants ça leur a pas posé de problème euh, on leur a pas donné de date non plus genre de date de retour, de date euh... on leur a dit on part je pense que ça ça aide aussi parce que quand tu pars un an et que tu leur dis qu'on revient dans un an Certains enfants, je me rends compte là en discutant avec les autres familles que parfois ben, les enfants ils ne quittent pas vraiment là où ils, enfin, ils se lâchent pas vraiment dans le voyage, tu vois. Ils sont toujours, euh, ils comptent un peu les jours. Mais hein, je pense que je serais pareil à leur place, tu vois. Ils comptent un peu les jours avant de retrouver les copains au en même endroit, etc. Ouais. Mais nous, 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 les enfants, ils n'ont pas posé de de problème par rapport à ça. Je pense que le fait d'être en expatriation aussi, ça joue, parce qu'on est quand même beaucoup plus centré sur le noyau central familial que sur les relations extérieures. Quand on est en expatrié, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, si, 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 je comprends. Et,
2: et, et toi, alors, qu'est-ce que tu espères que ce voyage leur apporte Parce que j'imagine que tu as une vision maintenant, mais j'aimerais bien savoir avant de partir, à quoi est-ce que, à quoi est-ce que tu t'attendais
3: D'avoir des parents euh, plus euh, heureux, plus heureux et euh, plus posés. Avant de partir, j'avais vraiment envie de stopper cette. J'avais vraiment l'impression d'être dans un tunnel infernal, quatre enfants, quoi. Quatre enfants à réveiller le matin à 6h30, hyper fatigués, qui pleuraient, qui se Fini, dépêche-toi, 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 tout le temps dépêche-toi, dépêche-toi, on va être en retard, courir et tout. Voilà. » Et puis, euh, en plus, nous moi je gérais le midi, il n'y avait pas de cantine donc je fait que je fasse pareil à midi, pareil à 14h. Euh, du coup, euh, voilà, c'était un peu sortir de ça, essayer de, de de tester un nouveau mode de vie, tu vois. Voilà, de tester. Je partais pas en me disant « Ok, ça va être… Euh, » Euh, ça va être génial. Euh, non, je me suis dit, on... je m'attendais suis... à rien en particulier. Je me suis dit, j'ai envie de tester pour voir si c'est possible. Tu vois, un peu en mode expérimentation. Euh, ça, c'est plutôt pas mal, je pense, quand tu as n'importe quel projet, voyage, et, euh, de rester un peu ouvert euh, sans avoir d'attentes particulières. Comme ça, au moins, on n'est pas déçu. Euh, voilà, l'idée, c'était ça. Euh, après, l'idée, c'était bien évidemment aussi de leur ouvrir l'esprit, de leur faire découvrir des nouveaux endroits, de voyager, quoi, tu vois. Euh, de faire des rencontres, euh, de leur faire découvrir le monde. Je suis même pas sûre qu'ils en aient encore totalement conscience de ça, tu vois. Et pour te dire que les enfants ne se rendent pas compte quand on a fait la transatlantique et qu'on est parti euh, le premier jour, euh, donc ça faisait quand même un moment qu'on en parlait, hein, ils sont, les enfants sont avec nous. Mon fils m'a dit, euh, on arrive quand <rire> Tu vois. Genre, <rire> on arrive dans deux heures, tu vois. On arrive... Euh, ouais. Ouais. <rire> euh, comment te dire <rire> Donc euh, je pense que tu vois, voilà, ils se, ils se rendent pas compte, on est parti de La Rochelle et on a fait un circuit un peu, un peu classique qui est de descendre euh, depuis les, euh, La, euh, La Rochelle, nord de l'Espagne, Galice, Portugal, euh, puis Madère, puis les Canaries, euh, Cap Vert. Et du Cap Vert, on a traversé l'Atlantique pour les Antilles. On a été euh, au sud des Antilles jusqu'en Grenadine. Là, on est remonté euh, aux îles Vierges. On va aller jusqu'au Bahamas.
2: Finalement, c'est en juillet 2022 qu'Audrey et sa famille s'engagent au départ de la Rochelle et partent à l'aventure. Cela fait donc un peu plus d'un an qu'ils découvrent ces nouveaux modes de vie qu'ils semblent plutôt apprécier. Et un an, un an ensemble de navigation, eh c'est aussi l'occasion de faire un petit bilan. J'ai demandé à Audrey d'aller tendre le micro à tous ces matelots.
3: En direct des îles Vierges Britanniques, on entend au fond le bruit du désalinisateur qui tourne au moins deux heures par jour. J'ai Christophe en face de moi et je me demande du coup Christophe, si euh, quel est ton bilan après un an Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu aimes moins
1: je dirais que c'est fidèle aux attentes qu'on avait que j'aime à peu près tout je pense et que j'aime rien enfin j'aime pas rien on s'était fait des fils entre guillemets de, de comment ça serait et c'est clairement euh, Enfin, on avait, notre imagination n'avait pas été débordante et, et je pense qu'on savait où on allait finalement et que ce qu'on vit aujourd'hui c'est ce qu'on avait imaginé voilà donc euh, bah parfois il y a des naves qui sont un peu difficiles mais on choisit nos fenêtres non, les, les points négatifs que pourraient trouver certains, c'est l'inconfort, le, le, la promiscuité, euh, le quotidien avec l'école, euh, je sais pas, moi, la cuisine, le ménage. Enfin, finalement, c'est le quotidien de tout un chacun, sauf qu'effectivement, les enfants vont le à l'école, le ménage, euh, on le fait avec pas les enfants dans les pattes. Enfin, il y, y a plein de choses qui se font, mais en fait, le, le, on trouve chacun notre rythme, je pense, et puis, euh, et puis euh, voilà, et on fait on, on fait une, une sauce commune, quoi. Tout le monde participe. Ce qui est sûr, c'est que les enfants euh, participent matin, midi et soir aux tâches ménagères. Et puis nous, on mange avec eux quand même matin, midi et soir. Ça fait des repas à préparer, ça fait, mais ça fait des choses à faire. Ils font des. On n'a pas de transport, on n'a pas de perte de temps, euh, de choses comme ça. Donc euh, quand on décide d'aller faire les courses, ça, ça fait partie d'une balade en général. Plus que juste aller dans une grande surface, et une balade en ville, faire des courses et, et boire un coup ou quoi. Donc c'est vrai que ça... Non j'ai pas, j'ai j'avoue j'ai pas vraiment de points négatifs. Euh, je pense qu'on est bien là où on est, on a la liberté qu'on attendait, on a le, le levées de soleil, les couchers de soleil, enfin je pense qu'on est bien.
5: Ce que j'aime sur le bateau, c'est qu'il y a la mer à côté. Euh, il y a plein de copains, on peut aller faire du paddle avec eux. C'est trop cool. Il y a, il y a plein d'animaux nouveaux qu'on qu'on voit. Ce que j'aime pas trop, c'est quand ça bouge beaucoup, parce que ça donne mal à la tête des fois, et c'est un peu embêtant quand même, parce que ton corps doit s'habituer au mouvement, et ça prend du temps. Du coup, les cinq premiers jours, bah, t'es un, euh, un peu malade. Après, des navigations de plus de, de deux jours, même de un jour, il y en avait quand même pas beaucoup.
3: Surtout le temps qu'on a passé en bateau aussi. Ça te semble beaucoup
5: un jour ou deux jours Non. En fait, j'ai l'impression que les navigations les pires, c'est celles qui sont les moins longtemps. Pas celles qui sont, par exemple, de un jour en entier, avec une nuit. C'est pire que 15 jours, j'ai l'impression. Parce que après 15 qu jours, bah, tu es habitué, du coup, tu ne seras en plus là. Mmh,
3: c'est vrai, on s'habitue après quelques jours. Et puis, euh, ça dépend aussi des conditions de la navigation.
5: Par contre, la navigation, c'est 5 minutes. C'est pas... Euh... La grosse tempête, ça va. Ça bouge pas du tout. On a rien.
3: En plus, qu'est-ce qu'on fait quand on fait les navigations la journée
5: On garde un film. Ah ouais Est-ce que tu
3: peux me dire, s'il te plaît, Soren, si tu es content de la vie en bateau, si tu voudrais rentrer Non, non. T'es pas content Non. Ok. T'aimes pas Tu veux rentrer Tu veux partir en France dans une maison oui. Pour faire quoi Tu veux aller à l'école Non. Tu veux rester sur le bateau
0: Non. Tu veux quoi, alors Je veux sur mon bateau et naviguer, je veux manger, j'aime pas trop les légumes. Je veux, je peux faire naviguer avec là un bateau, je peux faire un bateau, un, un monocoque, je peux faire une petite voiture avec un petit truc à manger un petit verre un boire un, un petit
3: un petit et voilà d'accord ah va est-ce
5: que tu peux nous dire ce que tu aimes sur le bateau sur euh... ta vie sur le bateau qu'est-ce qui te plaît
3: tu fais quoi le matin
5: je mange et après je travaille mais et parfois on fait des randonnées du coup je travaille pas après, quand, après que je travaille parfois je me baigne. Parfois je vois des tortues, des poissons, plein de choses, des coquillages, des cailloux. Avec qui tu te baignes Parfois avec Liv, parfois avec Romy, parfois avec tout le monde, parfois. C'est voilà. qui tout le monde Tout le monde c'est moi, Liv, Romy, Sorene papa et maman. Et aussi, peut-être les autres enfants des autres bateaux Et oui, parfois, ouais, parfois on va se baigner avec eux, on, fait des, on va jouer en paddle. Euh, L'après-midi, parfois je joue avec Romy, parfois on joue avec les Nils. Parfois on fait des soirées pyjama avec les Nils. Bah, les Wilsy. C'est les noms du bateau
3: On les appelle par leur nom de leur bateau. Est-ce que tu aimes bien la vie sur le bateau ou est-ce que tu voudrais
5: rentrer Non, j'aime bien. T'es contente d'être avec ton papa et ta maman Oui.
3: Ou ils t'embêtent un peu parfois
5: Non, ils m'embêtent pas. Tu peux le dire. Hein non, ils m'embêtent pas.
4: D'accord.
3: Bah, le bilan pour l'instant, c'est ce que je te disais en intro, c'est qu'on est parti en mode voyage et que finalement, euh, les choses sont en train de se transformer pour, euh, pour devenir plutôt un mode de vie. Euh, le bilan, c'est qu'on s'était dit qu'on ferait euh, le tour du monde, qu'on partirait là au Panama pour faire la, le Pacifique et que finalement on s'est dit euh, rapidement que on avait envie de le faire plus lentement et donc on fera le Pacifique l'année prochaine. Euh, donc là, on va en profiter pour remonter jusqu'à New York. Donc on va ralentir. Donc le bilan, c'est qu'on va ralentir un petit peu, qu'on euh, va faire sûrement un voyage plus long. On sait pas combien de temps il va durer. Il durera le temps qu'il devra durer. Euh... Que peut-être aussi, on s'est ouvert la porte de s'arrêter dans un endroit qui nous plaît pour rester quelques mois, quelques années. Même, éventuellement, rescolariser les enfants. Ah ouais, d'accord.
2: Genre où Tu as des idées déjà ou pas encore
3: Polynésie, Nouvelle-Zélande. Ça fait partie des, des endroits qu'on a en tête. Mais bon, on ne sait pas. On fera comme on a envie à ce moment-là. Mais c'est des, des choses qu'on a en tête pour le moment. Et puis, euh, bilan euh, enfants euh, écoute très très bien euh, pour l'instant. Les enfants ne redemandent pas l'école, enfin ne demandent pas l'école depuis deux ans. Ils ont, je pense, qu'ils trouvent leur, euh, ils y trouvent leur, euh, comment tu dis, c'est pas le mot, trouvent enfin, leur, enfin une réponse. À... Ouais, ils y trouvent leur compte. Voilà, ils trouvent leur compte dans cette méthode-là. Ils sont devenus très très autonomes. Euh, les deux grandes, bah, de toute façon, quatre enfants, tu peux pas gérer. Moi, je travaille, Christophe travaille aussi un peu. Du coup, tous les matins, c'est tout le monde travaille en autonomie. Et puis à la fin de la matinée, on fait un point sur les avancées de chacun à chacune. Donc ça, c'est le bilan, c'est autonomie, c'est que les enfants travaillent vraiment en autonomie. Alors quand on est parti, par exemple, ma deuxième, elle passait des journées à l'école et moi, j'étais on... j'avais la maîtresse qui m'appelait, qui me disait, bon, j'ai un problème avec Romy, c'est qu'on a fini l'exercice, elle a toujours pas ouvert son cahier, tu vois. Euh, vraiment, elle avait du mal à se mettre dans l'action et en fait, maintenant, c'est elle qui réveille le plus tôt et qui travaille le, plus, le mieux, quoi. D'accord. Plus okay. autonome, mais en fait, elle a eu un déclic grâce à ça de... OK si je travaille si je fais mon... mes 2 3 heures par jour euh, après je peux aller jouer donc c'est cool euh... et si je le fais bien en plus ça va aller encore plus vite donc euh...
2: mais après l'autonomie euh, chez des enfants d'une dizaine d'années c'est pas pareil non plus tu me disais que ton petit dernier a 4 ans mmh. euh, ça ressemble à quoi l'autonomie à leur âge là non bien évidemment <rire> donc
3: euh, le matin il se réveille il se lave les dents et puis euh, il fait ses maths non non le, le petit dernier le petit dernier l'autonomie c'est euh, c'est temps libre c'est euh, « Temps libre euh, », c'est « Il se met à travailler quand il a envie ».
2: Mais il travaille sur quoi, à 4
3: ans euh, Il prend un cahier de coloriage. D'accord. <rire> mais euh, il prend un cahier de coloriage, ou il a un cahier avec des lettres, euh, qui veut se mettre à faire des lettres, mais ça va durer euh, 30 secondes. Ça va durer 30 secondes, mais c'est suffisant, parce qu'on voit... Euh, une... Alors, pour le coup, lui, euh, on tente un truc qui est... Euh... Vraiment pas dirigé, parce qu'on peut... Le supermètre, tu vois, il est en moyenne section, il est fin d'année. Donc... Bah, du coup, bah, on voit quand même qu'il s'améliore, qu'il parle très bien, alors que enfin, qu'il qu communique avec des adultes, qu'il communique avec... Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que les enfants, ils ont pas peur de communiquer avec des petits ou des plus grands, ou des personnes âgées, ou... Voilà, tu vois. Euh, du coup, il communique très bien, euh, il est très habile, euh, il s'occupe euh, pas mal du bateau, avec mon mari... Il évolue, en fait. On voit qu'il évolue malgré qu'on n'ait pas de choses dirigées. Donc, voilà. Après, je te cache pas qu'à 10 h c'est maman, j'ai faim. Euh... Oui,
2: normal. Enfin, un enfant de voilà. 4 ans. Voilà. C'est la, la, la <rire>
3: c'est la vraie vie. C'est pas euh, magique. Bah... <rire> voilà. C'est pas magique. Parfois, il se roule par terre parce qu'il s'ennuie. Euh... mais bon, pour moi, ça fait partie des apprentissages, tu vois. Voilà. Donc, là, il se roulait par terre tout à l'heure parce qu'il voulait un dessin animé, par exemple. Euh... donc, c'est, c'est un peu le truc. Euh... Donc, euh, bah oui, on tient, on ne lâche pas. Et puis, on le laisse, enfin, voilà, on lui explique. C'est pas tous les jours facile. J'avoue que c'est pas tout... c'est plus facile avec les deux aînés et puis euh, celle qui a ses temps, on est dans le dur aussi. Parce qu'on essaie justement de lui faire faire de l'autonomie, mais elle est plutôt. Euh... Elle a pas encore ouais, eu le, le gros déclic. Ouais, bon, ça va venir. Ils sont petits. <rire> c'est ça. Je sais que ça va. En fait, euh, quand t'as des grands, que c'est ton deuxième ou ton troisième, tu tu relatif parce que tu sais qu'à un moment donné ça va venir. C'est pareil pour le sommeil. C'est pareil. Tu sais qu'à un moment donné ils vont dormir. Ok, là ils dorment pas, mais ils vont dormir.
2: est-ce qu'on finance euh, tout ça Enfin je veux dire, tu, toi tu, tu bosses, enfin tu disais ton mari et toi vous bossez. parce ce que vous dites que vous aviez quitté votre job euh, avant de vous lancer dans ce projet Donc toi je sais que tu as lancé ton activité. Euh, ton mari il est pas à temps plein du coup aussi Enfin je sais pas.
3: Alors moi euh, j'ai lancé mon activité de Doula mais au final en fait juste avant de partir je me suis formée euh, aux huiles essentielles parce que pour mon activité de Doula et par rapport au fait que je voulais les utiliser en bateau on avait été euh, on avait eu dans la formation médicale à Nantes, on avait parlé des huiles essentielles et du pouvoir que ça pouvait avoir sur tout ce qui était préventif. En fait, tu peux pas attendre un mal de ventre au milieu de l'Atlantique, tu peux pas attendre que ça passe. faut que tu agis tout de suite quand ça commence parce que ça peut pas déraper. Euh, donc pour tout ce côté préventif et puis le mode, les maux de transport, etc. Donc ça m'avait un peu interpellée. Euh, du coup, j'ai décidé de me former avant de partir. Et euh, j'ai rejoint euh, de fil en aiguille parce que la formation, j'ai trouvé géniale, euh, les huiles essentielles que j'ai utilisées, j'ai trouvé géniales. Donc, euh, j'ai rejoint le laboratoire qui euh, fabrique les huiles essentielles que j'avais commandées pour pouvoir, à mon tour, former euh, des familles. Euh, donc, je trouvais cette idée plutôt sympa, euh, pour, aussi pour créer des relations autour de moi avec les bateaux alentours et les autres familles qui sont en voyage donc euh, former les familles et puis aussi les utilisant mes accompagnements doula et puis au fur et à mesure de l'année qui est passée euh, cette partie huile essentielle a pris de plus en plus de place et la partie doula un petit peu moins je pense que ça correspond à un peu à mon mode de vie et puis ça correspond à la période mais peut-être que en fait les deux sont complémentaires de toute façon euh, donc moi c'est plutôt là-dessus que je suis euh, vraiment à 4000% en ce moment et c'est euh, l'éclate je m'éclate et en plus j'aime vraiment ce que je fais et en plus je suis rémunérée à la hauteur de ce que je fais donc c'est chouette euh, et mon mari, lui, euh, il est parti euh, avec un contrat, euh, peut-être. Enfin, voilà, il a, il, il aimerait bien faire des missions, mais euh, pour l'instant, rien de très très concret. Est-ce que tu saurais me dire euh,
2: euh, en quoi euh, cette presque année, du coup, euh, de navigation euh, en famille, euh, t'a fait changer toi Enfin, t'a fait évoluer euh, Qu'est-ce que tu qu que as appris euh, sur toi, sur ta famille, sur ton couple, sur tes enfants Est-ce que tu pourrais me, me dresser un petit... J'ai compris le bilan que le, ce mode de vie euh, vous intéressait, mais euh, toi, en tant que personne, quoi.
3: Alors, la première chose, je pense, qui est intéressante et dont j'ai discuté avec des personnes aux alentours, c'est que, par exemple, euh, tu as un enfant... Je dois, Tu vois, j'ai souvent dû prendre l'avion seule avec mes enfants. Je m'en faisais une, un peu une montagne. Et puis euh, un, un enfant de plus, un enfant de plus. À chaque fois, je me disais, je vais pas y arriver, et puis j'y arrivais. Euh, et puis après, ben, voyager seul avec quatre enfants euh, petits, donc euh, vraiment petits, euh, je l'ai fait pendant toute une journée. Et en fait, tu te dis qu'on est capable de de faire tellement plus que ce qu'on croit, euh, qu'on se met en fait tout seul des limites, euh, et que chaque, on n'est pas. L'idée c'est pas non plus de c'est d'y aller étape par étape tu vois et donc aujourd'hui j'ai traversé l'Atlantique à la voile avec mes quatre enfants donc en fait je me suis mis voilà c'est complètement ouf et en fait de fait d'avoir fait ça j'ai vachement plus confiance dans tout le reste de ce qui peut se passer dans ma vie tu vois tout me paraît simple le quotidien me paraît beaucoup plus simple en fait voilà tu vois ça fait relativiser ouais ça fait relativiser plein de choses tu te sens petit tu te sens après tu te sens aussi porté par la nature un peu tu vois tu prends confiance aussi euh, dans tes facultés, de voilà dans plein de, dans plein de choses. Donc, euh, je pense que ça m'a fait grandir en tant que... Euh, J'ai vraiment euh, fait de plus en plus confiance à mon instinct. Je fais de plus en plus confiance aux gens que je rencontre. J'essaie de me nourrir, de m'ouvrir de plus en plus parce que je me rends compte que... que on a Tu vois, justement, on n'avait on jamais fait de voile. Donc... Euh, euh, on a j'ai beaucoup discuté <rire> ouais j'ai beaucoup discuté on a beaucoup discuté avec des familles avec des marins avec et en fait au contact de toutes ces personnes on apprend tellement donc euh... donc il y a ça euh... qui est, euh... on apprend beaucoup donc voilà le... s'enrichir des autres et prendre confiance en soi ma partie huile essentielle aussi me passionne tellement euh... bon, aujourd'hui on n'utilise pratiquement plus de médicaments tu vois je suis pas du tout contre les médicaments pas du tout heureusement que ça existe mais je me dis qu'il y a quand même une partie qu'on peut laisser gérer aux gens seuls. On n'est pas tous stupides. On peut, on peut aussi, euh, voilà, comme avant, il hein, n'y a pas besoin de faire un bac tout de suite pour pouvoir, euh, voir les petits bobos du quotidien, tu vois, voilà, euh, et faire du préventif. Euh, donc tout ça, en fait, euh, mélanger, euh, voilà, prendre confiance en moi par rapport aux enfants, c'est pareil. Euh, lâcher prise. Euh, ils travaillent pas aujourd'hui, c'est pas grave. Ils ont pas bien, c'est pas grave. Il y a quoi, cours. le CNED ou des choses comme ça pour avoir le même pas. On a appris des livres. On a en fait, on avait vraiment envie de de faire quelque chose de de slow. Euh, moi, j'avais envie de tester l'unschooling là où mon mari était un peu plus terre à terre. Donc l'unschooling, c'est vraiment euh, pas d'école, rien du tout. Tu mets juste euh, des, tu mets juste, euh, tu crées un environnement favorable à l'apprentissage donc avec des livres, euh, des films, voilà, peu importe. Euh, du matériel c'est un peu le Montessori poussé à l'extrême si tu veux euh, et il euh, y a des familles qui font ça donc c'est-à-dire que tu as des enfants qui vont apprendre pendant un an l'anglais parce si qu'ils ont envie de parler anglais euh, euh, voilà moi j'ai envie de tester ça mon mari bon moins et je le comprends aussi parce que si tu vraiment, si tu parles là-dedans tu te fermes quand même des portes de l'école normale tu vois euh, c'est plus compliqué après pour se es retourné, donc, quoi. Euh, ouais. voilà du coup, on est parti sur on a coupé la part en deux, on a dit on va faire maths et français parce que maths et français en apprentissage libre, c'était plus compliqué. Puis le reste euh, on, ils font à, à leurs envies. Donc on a pris des livres, des livres scolaires et puis on, ils font à leur rythme on, ces livres scolaires. Donc euh, là Prise, les enfants, je vois qu'ils évoluent très bien, euh, ils ont livre. l'année dernière, elle avait appris l'anglais euh, avec un accent euh, <rire> Vraiment, beaucoup beaucoup mieux que le mien. Euh, et euh, grâce à l'application Duolingo, tu vois. Et puis là, elle est passée sur une autre application qui s'appelle Lingua, Elle est en train d'apprendre l'italien. Euh, donc, je me rends compte que ils écoutent beaucoup de podcasts aussi pour les enfants. Ils apprennent plein, plein de trucs. Eh oui, sans... genre quoi ben, Genre les Odyssées, genre... Euh il euh, y a des mythes et légendes aussi qu'ils aiment bien il euh, y en a pour tous les âges il y a encore une histoire ils aiment bien les deux petits encore une histoire avec le camion poubelle et tout et puis euh, là ma grande elle écoute des trucs sur des enquêtes donc là par contre on est passé sur un autre truc sur un un ah, truc oui. d'adulte tu vois ok bon, je sais pas pour l'instant je la laisse euh, et elle est passionnée donc du coup elle veut devenir enquêtrice
0: Tu vas en ville. Une annexe rouge. Une annexe ouais. rouge. Avec une... une voiture pour une voiture à... non un camion, je veux dire, montée. Okay. Est-ce que tu as Et un moteur sur ton à... annexe bah oui. Es... Voilà. Un moteur de à... combien À 6 chevaux. Ah oui À 6. D'accord. Et après, 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 je me je... Je... Mais arrête, après-midi, je vais me dormir. Euh, le, le, le jour, euh, euh, j'avais de me baigner. Je, je n'avais qu'à peu. Et, et après, euh, je veux dessiner un peu. Le matin, je dessine... C'est toi qui conduis le bateau Oui. Je, Tout seul
2: Et au niveau euh, du couple, euh, j'imagine que voilà, vous êtes aussi euh, tout le temps euh, euh, ensemble. Euh, toujours... Il y a des couples pour qui ça marche très très bien parce qu'ils ont hyper euh, besoin d'être toujours ensemble, très fusionnels. J'imagine, J'ai jamais vécu sur un bateau plus d'une semaine, donc euh, je... <rire> je dis peut-être des bêtises, mais j'imagine que ce n'est pas facile euh, de se ménager du temps pour soi euh, aussi. Parfois, on en a besoin pour... Euh... Euh, ben voilà pour finalement revenir avec sa meilleure, euh, euh, sa meilleure version de soi-même euh, à partager avec les
3: autres. Comment comment ça se passe de votre côté Alors justement, on va acheter un autre bateau et puis on va avoir chacun son bateau. Non, euh, comment ça se passe tous les deux Alors je pense que l'expatriation fait que. Alors déjà un, on s'est connus jeunes, euh, on s'est connus jeunes et on est parti tôt tous les deux. Donc euh, le fait de vivre ensemble. Euh, ça fait partie de notre couple, tu vois, justement. Enfin, Voilà, depuis le début, et puis l'expatriation, comme je te disais tout à l'heure, d'être concentré plus sur son noyau. Euh, le fait d'avoir vécu l'infertilité, d'avoir vécu les quatre enfants. Euh, ça, c'est des, des, des étapes aussi qui, je pense, euh, sont, qui sont importantes dans un couple. Et puis, euh, voici si on est capable de... C'est un peu comme les étapes de traverser l'Atlantique, si tu veux. Déjà, t'as un enfant, ça chamboule un peu un couple quand on a deux, trois, quatre. Euh, ça renforce soit ça renforce soit ça ça sépare quoi donc je pense que tout ça ça joue un petit peu dans ça a joué un petit peu dans notre couple et dans ce qu'il est aujourd'hui euh, moi je considère avoir quand même besoin de temps euh, toute seule euh, donc le travail c'est un peu ça c'est un peu mon ma, ma passion et donc mon moyen d'avoir du temps pour moi et pour développer un petit peu différemment de la hors de la famille après on a quand même on alors ok on est tout le temps ensemble mais on a quand même beaucoup plus de temps parce qu'on n'a pas les transports on n'a pas la logistique. Il y a plein de trucs qui ont qui, qui finalement n'ont plus lieu. Donc, on a quand même des journées qui sont longues et on a du temps pour nous. Euh, si on a besoin, en tout cas, c'est clair entre nous que... que moi, je peux partir une journée du bateau. Euh. Mon mari, il le sait que parfois, j'ai besoin. Je pars une journée, je vais me mettre dans un café. Euh... Voilà. C'est normal, on... en fait. Mmh. Voilà, c'est normal. Après, il y a des moments qui sont pas simples. et Mais je pense que c'est dans la vie. En fait, en général, il n'y a rien qui est simple c'est pas que du rose non plus même dans la vie en bateau tu vois il y a aussi des moments qui sont compliqués tu vois par exemple là travailler aujourd'hui avec les enfants qui courent autour de moi ou te parler aujourd'hui donc j'ai réussi à me mettre un peu dans un au calme mais ils sont là et parfois quand je travaille ils sont là donc il y a du bruit c'est plus difficile mais c'est mon choix donc j'accepte et je sais que c'est ces choses qui sont peut-être un peu plus difficiles aujourd'hui c'est aussi euh, ce qui m'a motivé à partir en bateau c'est d'être avec eux donc maintenant ils sont là donc, euh, donc c'est cool. Et puis je suis contente aussi de leur montrer, euh, de mélanger. Je trouve que la vie entre la vie des parents, la vie des enfants, la vie familiale, euh, qui voit que les parents travaillent, qui se rendent compte qu'il faut rester un petit peu parfois calme et, euh, et enfin voilà, respecter tout ça. Toute petite île minuscule, c'est pas très beau. Les nuages, il y a des nuages, il y, bah, y, a, y a un peu de vent. La mer est pas très calme. J'accélère un peu là, on est quatre même ah oui, pas, même pas trois nœuds. Près. Mais je sais pas où tu veux qu'on se mette.
2: Est-ce que tu as des souvenirs euh, à partager euh, avec nous euh, pour terminer Je sais pas, euh, euh, un des trucs euh, les plus inattendus que vous ayez fait euh, Une des pires galères que vous ayez eues euh,
3: Je sais pas, un des trucs les plus rigolos euh, qui se soit passé en famille euh, sur le bateau depuis que vous êtes parti. Une galère. Ça va être quand on a... Alors, on est plutôt, tu vois, vu qu'on n'a jamais fait de voile, on est plutôt sécuritaire, on regarde bien la météo... Presque on part quand il n'y a pas de vent. Tu vois, les gens ils rigolent ouais. parce que la traversée de l'Atlantique, <rire> tout le monde a dit ne partez pas, il n'y a pas de vent. Euh, ben on a dit ben bah, ça tombe bien, on part. <rire> <rire> on est les seuls à être partis avec un autre bateau en disant trop bien, il n'y a pas de vent, on fonce quoi. Et euh, finalement ça s'est très bien passé. Bon, on a mis euh, on a traversé avoir... en combien de temps En 15 jours, ce qui est très bien parce qu'on a un bateau qui fonctionne plutôt très bien. Ça c'était cool et en milieu en fait on a eu trois jours de sans vent. Donc euh, lac au milieu de l'Atlantique, mais euh, du coup baignade, du coup pause, tu vois, c'était pas si mal. Du coup, là-dessus, on fait plutôt attention, mais là, on recevait un couple d'amis euh, proches, proches, proches. Euh, et on a voulu un peu euh, leur montrer notre bateau et notre jolie voile rose et tout. Euh, donc, on a vu le vent qui était bien comme il faut. On a dit, bon, on va sortir notre grande voile. Donc, c'est en fait, c'est un spi, c'est une, une grande voile. Euh, qui prend euh, bah, en mètre carré beaucoup d'espace et donc du coup qui est beaucoup plus sensible parce que s'il y a des qui est beaucoup plus dangereuse tu vois qu'elle est fragile moindre rafale. voilà elle est fragile et puis du coup elle est sensible si tu dépasses 25 nœuds ou 20 nœuds euh, bah, ça peut ça peut pas être cool quoi ça peut, ça peut soit se déchirer soit faire chavirer le bateau et euh, mais on se dit on la sort le vent est bien on voyait le nuage gris au fond mais bon déjà on l'a pas vu et euh... <rire> Et en fait, il se trouve qu'au moment où on a mis la voile, ben, grain, grosse pluie, rafale de vent. c'est
2: tempête, hein, pour ceux qui connaissent.
3: Voilà, c'est la pluie et voilà, tempête, pluie, mais du coup, ça veut dire quand même petite rafale de vent et c'était pas le moment. Et le vent, donc au début, bah, tout va bien et puis cinq minutes après, le vent tourne subitement et là, le bateau chavire, mais vraiment, enfin, donc pas chavire, mais Gite, donc tu vois, il penche vraiment sur un côté, mais comme il n'a jamais pensé, donc on a un des un des flotteurs qui se lève en fait, et euh, et le vent qui s'engouffre du mauvais sens dans la voile et le bateau qui bascule, et euh, et là donc à l'intérieur tout qui tombe forcément les enfants tout et puis les copains qui paniquent parce qu'ils n'étaient jamais rentrés sur un bateau non plus et nous aussi en panique, <rire> mon mari qui hurle en termes techniques marins que moi ça j'ai toujours pas tout intégré tu vois. Euh de faire des trucs, enfin voilà, panique à bord. Et euh, bon, finalement, euh, ça s'est bien, bien goupillé. Mais euh, mais après, on n'arrivait plus à... Vu qu'il y avait trop de vent, on n'arrivait plus à, à ranger la voile, en fait. Donc là, euh, on voyait mon mari se démener. Et à un moment donné, on, il s'est pris un coup avec la voile, il est tombé. Fin... Bon, en fait, tout s'est bien fini, mais on, on a vraiment flippé. On a vraiment flippé, ça nous apprendra. Et... Euh... Et on fera moins les malins la prochaine fois. Donc ça, c'était un peu le, la grosse galère. Et euh, le moment le plus heureux, je pense que c'est quand on est arrivé à la Barbade, après la transatlantique. Euh, donc on a décidé au dernier moment de s'arrêter à la Barbade. C'est l'île qui est la plus à l'est des Antilles. Euh, parce que finalement, on était parti en avance sur notre planning, puisqu'on était content qu'il n'y ait pas de vent. Donc, du coup, on est parti en avance. <rire>
4: euh...
3: Parce qu'après il y avait du vent, donc, voilà. Donc on est parti en avance, on est arrivé, on avait de l'avance sur notre planning, donc on s'est dit ben on a le temps, on s'arrête à la Barbade. Donc c'est une île. Euh... J'ai un trou maintenant, mais euh, anglophone. Enfin, euh, je pense qu'elle est indépendante. Tu tu le sais Je sais plus. Oui, si, euh... si, si, si,
2: si c'est anglophone.
3: Voilà, c'est anglophone, indépendant. Je sais pas si ça va partir. C'est indépendant, je pense. Hein, quand même C'est pas anglais Enfin, c'est pas. Euh... Peut-être anglais. Une, je sais pas. J'avais un trou sacré, tu vois. On fait tellement d'îles que je me rappelle plus euh, tout de chacune. Mais en tout cas, on est arrivé là et euh, dépaysement total. Et puis surtout euh, un énorme banc de dauphins, euh, mais des milliers de dauphins qui suivaient notre bateau. Enfin, des milliers. Non, j'exagère. Je euh, sais pas, à 30 Quand même 30 tu vois. Une ouais, quand même vraiment ouais, beaucoup quoi. Euh, 30 dauphins qui suivaient notre bateau, euh, comme pour nous dire, euh, comme pour nous accueillir, tu vois. À l'arrivée, on voyait la terre et ils nous suivent Ils nous ont suivis. Comme dans les hyper films. longtemps ouais comme dans les films c'était juste waouh c'était je pense que ouais un des moments les plus dingues et puis juste après les l'eau bah, turquoise de la Barbade les plongées avec les tortues c'était génial ouais
2: est-ce que tu referais tout pareil euh, si tu si tu si si vous deviez repartir là
3: alors maintenant on a plus confiance euh, on est plus euh... On est, en fait, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, on a dû faire trois, quatre mois avec des équipiers entre temps parce que, en fait, vu qu'on avait les enfants à gérer, euh, plus euh, la voile, plus les enfants, les enfants grandissent, de rien, Donc là, ils sont de plus en plus. Il fallait que tout le monde s'adapte en fait au début du voyage. Donc on avait préféré assurer le coup en prenant euh, du monde sur le bateau avec nous euh, pour que tout le monde ait le temps de s'adapter. Tu vois, au début, les enfants ont été un peu malades, euh, nous aussi. Bon, c'est vite, pas... c'est vite rentré dans l'ordre, mais tu vois, on a préféré assurer le coup. Et donc, bah, le fait d'avoir tout le temps du monde sur le bateau, euh, c'est bien. Mais euh, nous, ça nous a permis de nous adapter. Ça a permis à tout le monde de s'adapter. Mais aujourd'hui, si je partais avec un, notre, notre, la confiance qu'on a aujourd'hui dans notre bateau et dans notre façon, bah, tu vois, euh, je ferais peut-être un peu moins de, de temps avec des équipiers. Voilà. Euh, après, c'est toujours hyper enrichissant quand même parce que tu fais plein de Enfin, c'est des rencontres qui sont c'est des gens qui ont, qui ont envie de voyager. Et puis... Euh, les enfants, ça leur permet de faire des rencontres. Enfin, c'est quand même très riche. Euh, les deux sont très riches, mais c'est juste que parfois on a eu des temps peut-être un petit peu trop longs. Voilà. Euh, qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Non, franchement, le bateau, on en est ravis.
2: Ou est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un, euh, des familles ou non d'ailleurs, euh, mais qui serait euh, super inspiré par ton histoire?
3: Bah, comme je te disais tout à l'heure, c'est de prendre contact avec des familles qui ont un peu, qui ont eu un petit peu le même projet. Pour, euh... Ouais.
2: Tu les as trouvées où? Sur Instagram ou?
3: Ouais, Instagram, YouTube. Et puis, un euh, nous, du, et des blogs aussi, donc euh, on a eu envie de créer un blog, on a créé un blog où on a mis un petit peu euh, euh, tous nos cheminements à chaque fois, tu vois, pourquoi on a mis tant de panneaux solaires, pourquoi on a mis des choses qu'on aurait nous aimé trouver euh, sur le moment. Euh, donc euh, prendre contact avec des familles qui ont déjà fait ça pour euh, pour gagner du temps et, et dire que bah c'est possible quoi. Une euh, dernière
2: question que je voulais te, te poser. Tu disais qu'un des, un des, je ne sais pas si c'est des freins, mais en tout cas, quand vous avez annoncé votre départ autour de vous, vous avez dit, oh, mais alors, euh, tes enfants, tu vas les, les désociabiliser, tu vas leur enlever cet aspect un peu de, de leur enfance. Ils rencontrent du monde, du coup, lors de vos escales. Enfin, comment est-ce que vous paliez à tout ça euh, au quotidien Bien sûr, vous compensez par plein d'autres choses, mais l'aspect social en particulier, comment ça se passe
3: Alors, d'abord, il y a la partie sociale entre enfants. Euh, donc là en fait on est plein de familles à partir en plein, on est quand même beaucoup de familles à faire ce type beaucoup de voyage plus qu qu'on qu pense ou euh, ouais, je sais pas si c'est plus qu'on pense ou après c'est un microcosme si on finalement dans l'absolu si tu prends la population mondiale non mais euh, mais t'as pas besoin de faire des relations avec 30 milliards de personnes donc, euh... donc là je sais pas on est une dizaine de familles à se suivre euh... Et se retrouver plus ou moins à certaines escales. Donc, tu vois, hier soir, il y avait soirée pyjama. J'en avais deux dans notre bateau, euh, dans mon bateau. Donc, j'avais huit enfants à bord. Euh, et puis, c'est des enfants qu'on suit depuis le début du voyage. Même, on les avait rencontrés un an avant de partir, quand on était dans les préparatifs. Tu vois. Donc, euh, ça, c'est cool. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être un conseil qui peut être intéressant aussi, c'est de trouver des familles qui vont partir en même temps que vous et qui ont à peu près le même programme pour pouvoir se faire le, se suivre comme ça, donc ils rencontrent plein d'enfants. Euh, qui aux différentes escales et puis nous on fait en sorte de se retrouver aussi de temps en temps euh, ils rencontrent aussi des enfants d'autres euh, tu vois, d'autres langues d euh, donc ça leur donne envie d'apprendre d'autres langues et ça les empêche pas de faire de jouer et de faire copains même s'ils si parlent pas la même langue ça c'est fou et après il y a le côté social euh, social euh, quels que soient les âges ça je trouve ça assez dingue c'est à dire que par exemple on a rencontré un groupe, un groupe de retraités autrichiens il euh, n'y a pas longtemps, euh, et donc euh, avec qui on vraiment trop gentil et avec qui on a fait une ou deux sorties euh, en journée, une balade, des balades quoi. Et euh, les enfants se sont super bien entendus. Euh, C'était un peu papi mamie machin. Et puis euh, et puis un jour ma fille m'a dit je prends le paddle, je vais faire un tour. Enfin, elle est allée chez eux, elle a passé l'après-midi chez eux à parler, en... tu vois, avec eux. Et puis euh, ils leur ont montré des jeux. Enfin ils ont appris à compter en allemand du coup. Euh... Elle euh, se sont appris. Elle, elle leur a appris en français. Ils se sont appris en allemand. Ils ont passé une après-midi comme ça, tu vois. Enfin, moi, je sais qu'à dix ans, je, ça ne me serait jamais passé euh, par la tête d'aller passer une après-midi avec un couple d'étrangers que je ne connais pas, bah enfin, ouais, bien une sûr. langue différente. Quoi. Donc, c'est des belles
2: vois. opportunités aussi euh, de rencontre et d'ouverture.
3: Ouais, c'est ça. Donc, il y a la socialisation des deux, et euh, clairement. Euh, ils ont pas peur du coup d'aller parler à des adultes, à des personnes âgées, à des bébés. Euh, moi ma grande elle va faire des elle elle a déjà fait un babysitting avec euh, un autre une autre petite fille d'un bateau ou... donc euh, non, il y, y a vraiment pas ils jouent tous ensemble peu importe les âges. Donc pour ça bah euh, ben voilà, la preuve c'est la preuve la preuve en image que vraiment euh, c'est ça ça a pas posé de problème au ben bah, génial. Bravo euh, à toute la petite famille.
2: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la balade à travers le globe, les océans, sur le bateau d'Audrey et de sa famille. Merci beaucoup à Audrey d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Si cet épisode vous a plu, vous connaissez la rengaine archi par cœur, mais je le redis quand même car c'est très important pour les podcasts comme nous. Parlez-en autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, dans votre newsletter à vos voisins à la machine à café ou encore sur les plateformes d'écoute. Spotify et Apple Podcast en tête puisqu'ils vous laissent mettre un petit mot d'encouragement. Tradition oblige, je vous propose d'écouter un petit extrait afin de découvrir de quoi nous allons parler la semaine
6: prochaine. mais Je pense que là, c'est un problème de méconnaissance. Mais pour nous, pour moi, je te parle d'il y a 40 ans de ça mais aujourd'hui je pense que c'est plus un problème de, de méconnaissance quand tu vois que ma fille à l'école euh, en France, euh, on lui disait ben, toi tu es une arabe, euh, au moment des événements des attentats, où tu vois elle avait des réflexions alors qu'elle était aussi apeurée que les autres enfants Ça l'avait euh, 7-8 ans, mais bien sûr qu'elle a peur, tiens, elle entend parler de ça elle voit les, les, les adultes qui ont peur la, euh, mon grand-père est en France ma fille c'est la quatrième génération tu sais, à un moment donné ben je sais pas, il faut évoluer Récemment, je, je, mon passeport a expiré, mon passeport français. Donc, je prends rendez-vous au consulat de France, ils viennent. Donc, elle m'a demandé trois fois si j'avais pas un autre passeport que le passeport français. Ben non. Et ce n'est pas la peine de me demander une deuxième, troisième, une quatrième fois. Je ne vais pas m'inventer un autre passeport parce que tu me le demandes trois fois. Je n'ai que Pourquoi mon passeport français.
2: Parce que, euh, que tu as un prénom euh, d'origine algérienne. Voilà.
6: voilà. Est-ce que tu as un autre. Ben non, je n'ai pas d'autre passeport, J'ai qu'un passeport français. Donc je te dis non, la première fois, ne me demande pas deux, trois fois. Quatre fois, ça sera toujours non. J'ai que ce passeport. J'ai pas le passeport canadien, je ne suis pas encore canadienne. Pourquoi me le demander trois fois quand Je suis arrivée ici, ben, je m'appelle Leïla. En France, je m'appelle Leïla, tu es cataloguée euh, maghrébine. Ici, je travaille dans une garderie. Puis euh, un jour, une maman me, voit, me dit Mais quand même, je comprends pas. Pourquoi tu t'appelles Leïla si tu es française C'est un prénom américain. Et là, <rire> tu te dis euh, Ouais, et ben, je sais pas. Tu sais, je savais pas quoi lui répondre. Et effectivement, il y avait une petite qui s'appelait Leïla, mais une petite 100% canadienne toute rousse, les yeux bleus mais qui s'appelait comme moi mais pour eux, Laila là, là, ici, ça ne me renvoie pas à ma grébine. je suis française là il y a eu la semaine de multiculturelle au travail, ma gestionnaire me dit, alors qu qu'est-ce qu que, qu que tu vas faire pour participer en, en France, si on me demande de participer on va me demander un couscous et ben, ici, elle me dit « qu'est-ce que tu vas ramener de la France euh, ben, ?» J'étais là, je disais « qu'est-ce que je vais ramener tu ?» sais, Et même moi, j'étais perdue à un moment donné. J'en avais parlé à mon grand-père euh, et il m'avait dit « mais vas-y ma fille, il m'avait dit « nous, regarde, on ne savait ni lire ni écrire, on est venu ici, le monde est à vous, vous avez l'éducation, vous avez tout. » Il m'avait dit « mais ne, ne reste pas forcément là, t'sais, profite en fait. »
2: La semaine prochaine, ce sera donc direction le Canada en compagnie de Layla. Allez, je vous souhaite une très belle fin de journée, une merveilleuse fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire.